0: Outro Olhar. A apresentação. Kleber Benvenu. Olá, bom dia. Bom dia família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje o outro olhar, como pede o nome do nosso programa, será o olhar da experiência política. O olhar de um dos mais longevos, se não o mais longevo, presidente de partido no Estado, Celso Bernardi, atual presidente do Progressistas que termina o mandato em breve na presidência deste, que é um grande e tradicional partido do Estado. Então, nós vamos falar, evidentemente, de política, de cenários, de perspectivas, de futuro e de tudo que envolve a vida social do Estado e do país. Do alto dos seus 80 anos de vida, embora não pareça, 24, né, Céus, foram dedicados à presidência dos 24. ministros o Bernardo também foi deputado estadual e federal, secretário de Estado, diretor do BRDE. Participou aí de momentos importantes da vida do Estado. Um político de direita, mas respeitado por todos os, por todos os campos, conhecido cumpridor de acordos. Foi candidato a governador quando falou sobre a verdade e a palavra quando quase ninguém falava sobre esse valor. É, você sabe, eu sempre repito, que o nosso programa Celso não é um programa de perfil pessoal, mas no teu caso, sem dúvida, traz toda essa tua bagagem aí para compartilhar conosco essa experiência e o teu Outro Olhar. Em primeiro lugar, bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Kleber. Sinto muito feliz em poder estar aqui.
1: Primeiro para a oportunidade de dialogar com os ouvintes, com os telespectadores e enfim com aqueles que acompanham o teu programa, o Outro Olhar. Mas principalmente por estar sendo entrevistado por ti, batendo um papo contigo aqui, né? Obrigado. E aprendendo, evidentemente. Eu nunca, sempre aprendi. Não, é. não sempre eu Sempre. Eu, não. Vamos eu, deixar de. Eu sempre obrigado. te chamei de professor é. porque cabe perfeita bondade, me... né? Mas. Presenta a nossa juventude, presenta a Fundação, hum. Tarso Dutra. Sempre fosse realmente. É muito certo. Fico e... muito feliz ah, e, evidentemente, que sei de quanto você é útil e necessário para a gente fazer. Aquilo que é importante na política, a qualificação e, de modo especial, o Nossa, diálogo e aquilo que é, que é parte de um presidente. Parceria, paciência. É, não sei se sou, acho que sou mais longe, eu vou presidente com 24 anos de presidência. Mas já os quantos partidos? Nós é, de cinco, era, né? sabe que era a
0: primeira pergunta que eu ia te fazer. Quando nós mudamos de sigla umas 4, 5 vezes, eu fui é, dentro de, de quantos partidos Porque... ao mesmo tempo. Eu, eh, eu sempre eu sou sempre daquela teoria, né? Aprendi em casa, nunca esqueço de onde tu veio. Sempre quando fui filiado ao um progressista, venho de uma, uma família de berço, é de, dessas siglas todas aí. <risos> Depois, por questões profissionais, mas... acabei me desfiliando, é, mas acho também é importante ter uma pessoa como você nesse campo tão, tão então, importante, é, né? importante. Obrigado. Mas aí eu estava lembrando, Celso, quando eu preparava o programa, né? Arena, PDS, PPR, PPB, PP, progressista. Acho que antes teve progressista, agora progressistas... É, eu uso o rótulo bastante, a essência continua a mesma, né? É isso que eu ia te perguntar. Mas é, eu me dei na
1: Arena em 1972. 72. É, eu fiz muito tempo e entrei mesmo fazendo política estudantil. O presidente do Grêmio... Estudei no Santuário, depois da União dos Santos de Santuários, depois vice-presidente da depois presidente do Centro Acadêmico. Sempre fiz, eu fiz política com a GEG, juventude do Chico Católico, essa coisa toda. E depois eu me filhei na Arena para acompanhar o Luiz Oswaldir Andres, né? Ah, lá, é a questão de amizade. É. As filiações tô, normalmente eu tô, eu tô, têm pouco um de amizade também, não né? é só. E posicionamento político, né? Raramente tu encontra alguém que diz eu assim, vou me filiar ao um partido porque no estatuto Acompanha ah. as posições doutrinárias Mas em
0: casa o teu berço era? Ah, Partido Libertador Partido Libertador Ainda ah. teve isso, né?
1: É, tivemos isso Meu pai era um Partido Libertador Foi, foi suplente de vereador e o de candidato Pelo distrito de Chiapeta, né? Mas o eu me, eu, meu pai era de Libertador
0: Mas e essa presidência, né? Um partido tão espraiado, grande Com tantos líderes E tu ficares esse tempo Ah, todo... isso é uma confusão bem grande Primeiro, nós somos totalmente contra,
1: e realmente continuo achando que foi um grande erro, nós seremos mudados de sigla de PDS para PPR, Partido Progressista Reformador. Isso lá em 1993. O PDS era uma marca muito forte? Era ah, uma marca muito forte. Não? Havia justificativo para tirar a palavra democracia e social. e
0: foi, é, Eu nasci lá em casa era é
1: PDS, Partido é, Progressista <risos> Reformador. Mas aí os grandes líderes, a começar por um líder inteligente, mas nesse ponto acho que estava equivocado, acho não. Estava equivocado que era o Jarbas Passarinho, que era, digamos, um pensador do partido da nossa no nosso PDS, da arena no nosso PDS. E mudamos de sigla. E quem assumiu a presidência nessa mudança de sigla foi o Espírito Amin. E aqui havia uma confusão da, da eleição de 1990, com o Nelson Marquesan, falecido, Nelson com a turma do Arden e do próprio Cláudio de Strasburgo. Hum. Tá? E nessa divisão, o Marquesan imaginava... E, e, e a turma do Amin, que veio aqui especialmente para fazer uma conciliação. E não houve, não houve possibilidade de fazer a conciliação. Daí a bancada da federal, que era muito forte, nós éramos oito deputados federais ah, Se reuniu lá, e a, a reunião com o Amin lá no Senado e a bancada da federal, botou um deputado federal, quem? Celso verdade Foi assim que eu cheguei aqui, com muita dificuldade, muitos problemas, porque eu vim como... Nomeado pela Comissão Executiva Nacional E tinha a metade, digamos, que estava com o Marquesan Que era a turma Um aliás,
0: de conflito aqui de conflito. É, não me Alguns bravos
1: por causa do PDS que tinha mudado de sigla Que ninguém gostava <risos> de sentar, nem nós propriamente E outros por causa dessa divergência que vinha desde a eleição de 1990 Aí realmente conversa, batendo papo, vamos, indo, vamos acertando e fizemos Veja bem, eu fui assumir eu assumi aqui dia 10 de julho No dia 22 de novembro nós já
0: fizemos a convenção estadual, quando eu fui eleito presidente, então, né? Aí já as coisas já caminharam um pouco mais. Mas, Celso, o que que, o que que mantém essa identidade muito forte? Qual é o centro nervoso dessa identidade, especialmente aqui no Rio Grande do Sul? A identidade talvez tenha se perdido um pouco no país, né? Mas aqui se mantém essa... Agora eu mesmo estou dando palestras aí pela Fundação Milton Campos, convidado, e vejo a manutenção dessa identidade muito, muito forte. O que que explica? De onde vem? Primeiro, o que, que é isso? Primeiro tinha...
1: Ah, Arena e MDB uhum. Depois PDS e MDB Aí já surgiram evidentemente em 1980 os outros partidos Mas por que nós somos um partido grande? Que nós temos exatamente nos municípios As raízes fortes Nós somos um partido municipalista Mas em sete eleições municipais Depois que eu assumi Nós tivemos sempre o um maior número de prefeitos Vice-prefeitos e, e vereadores Um ano desses, numa eleição dessas Nós tivemos menos que o MDB, o MDB então, há, uma, há uma, uma disputa com o MDB. E nós temos uma essência, mas um partido realmente conservador. O partido sempre. O partido deixou de. Pass passou essa ideia. Ah, né? Deixou passar essa, essa, essa doutrina de ser um partido da direita, conservador, da família, defesa da propriedade privada. Então, nós, as nossas origens, lá no município, nós temos essas posições. E que o partido. Nós, esse, essa identidade. Ah, é, é muito é. forte isso aí partido de equilíbrio, sem extremismo né? Uhum. nós temos essa posição muito clara, a gente nunca foi um partido radical aqui, mesmo disputando eleições, mesmo posicionando vigorosamente contra o PT contra os governadores, os dois governadores e também contra o petismo mesmo, nós temos uma posição muito clara isso ficou muito forte nos municípios depois das eleições para o governador a gente não teve muito sucesso foi de 1982 e outra coisa que eu acho que tem que ser salientado Salientada é a questão da gestão. Nós temos um partido com vocação administrativa. Nós temos boas gestões. Nós respondemos com boas gestões. Temos uma, uma juventude que está chega, chegando agora a exercício de cargos de prefeito, de deputado, de melhor qualidade, né? Construída já há algum tempo, evidentemente. E tem, mas... tem uma agorizada jovem, Bem, né? O prefeito de esteio... O Brasil do Uruguai. O Pedrito, do né? o, o,
0: E tudo gente o, reeleita o com é, 70%, o 80%, 80%. O, Pazinho, Ué, o jovem.
1: Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius foi o prefeito mais jovem do Uruguai do Sul, que foi presidente da famosa prefeito do Sentinel Sul, no caso. Então, veja bem, essa, essa essência, esse conteúdo aí da direita, nós deixamos escapar. Em alguma medida, também claudicou. vamos ser bem realistas Na eleição de 2018 O grupo político do Bolsonaro assumiu essa posição Então nós, nós temos que fazer a nossa meia culpa O partido em nível nacional nunca se posicionou com clareza Nós somos um partido de direita um partido conservador Não há razão nem né, para ter o nome de progressistas Vamos ser bem sinceros
0: é. na, na, Espanha, na Espanha, o sim, partido é conservador é, é, o, é o Partido Popular O Partido Popular, o PP, né? É. E, e talvez por isso, Sérgio tenha surgido essas novas forças aí de direita, centro-direita, que começam, começou a aparecer nas últimas eleições, começa a aparecer nos municípios que colocaram no fundo um, um, alguma sementinha num terreno que era praticamente de vocês, né? É, isso é partido
1: também. Nós, nós não aproveitamos, nós não tivemos um pouco, ou digamos, falta coragem falta... se clauticou diante dessa identidade. Não, não, não também porque em nível nacional nós sempre tivemos uma divergência pelas posições do partido e, em relação aos governos em determinado momento entrou nos governos Lula, Dilma, mas... todos, todos, né? Saímos do governo Dilma na última, no momento para votar contra a favor do impeachment.
0: E aqui e no no Rio Rio de de nós Sul, sempre várias
1: contra. várias não, e vamos lá documentação, fomos lá para poder sair do governo e provar, apoiar o impeachment. Só que na última semana por erro da presidente Dilma que fez um acerto com o Valdir Maranhão, você está era vice-presidente do Eduardo Cunha, e assumiu lá por um tempo, e fez um acerto, era um fez um acerto, e aí a turma do, do Sir Nogueira, etc, resolveu romper, porque ela te dado espaço para esse pessoal do Valdir Maranhão.
0: Celso, agora, até, até pouco tempo, né, sei então, Nós somos um partido à direita, conservador, certo. defesa da propriedade,
1: está lembrado aí de nós, para nós precisar disso, o Cristival Pugina, Documentos, não, 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 quando eu vejo não, aqueles documentos ali Eu fico me perguntando por que, que nós deixamos Não é que não tem Não vou discutir a qualidade Nem estou fazendo contestações Aqueles que assumiram a direita com mais força do que nós
0: E nós tínhamos nós Somos o primeiro partido digamos, da direita Orgânico, orgânico né? o primeiro partido da direita né? ah. Pois é, mas até há pouco tempo né, Era quase um vexatório Era meio vexatório no Brasil se dizer conservador Enquanto no mundo todo... Angela Merkel, tantos líderes conservadores ao longo da universidade história. Do... Hoje essa identidade é melhor assimilada, né? Muito melhor. Ah, sim, porque aí tem alguns valores que são
1: valores que nós defendemos ao longo da nossa história toda, nosso legado político. Mas veja bem, havia também alguns fatos. Eu passei pela universidade dando aula oito anos na UBRA, teoria de Estado direito de conservar um, ah, os meus colegas da esquerda davam aula com com o bottom do partido tudo mais, ah, assumiu aquele proselitismo político da universidade em né? uhum. um determinado momento, né? Depois só foi um... Eles se recolheram, a lava-jato, etc. Tiraram um pouco... Mensalão. É, mensalão, mensalão. Exato, começou com mensalão. Então eles fizeram um político à esquerda que nós não fizemos, né? Vocês, né? eu digo vocês porque quem está nos ouvindo e assistindo o telespectador pode não saber, mas o, como... O Kleber foi presidente da fundação, o Pugino, o Pugino foi o grande mestre nosso, oh. realmente. Os livros que o Pugino publicaram, as posições políticas dele, sempre foram dessa
0: coerência que está tendo e até E sempre Pugino. anteveram também Sim, o fenômeno também a, da, isso, da, isso, da, é,
1: a lógica marxista aí, e, e tudo isso. Só veja bem, essa posição, o Pugino é assim, seria o maior doutrinador do partido, quer dizer, o mestre do partido não dava resultado político, né? É, já concorrendo a deputado massificadamente não Exatamente, não, é, exatamente. É, é. não eu estou falando de quantidade aqui. isso e nesses anos
0: que a gente achava que era bom mas, é. mas muitos se formaram eu... ali nos bancos do Pugina né esses guris sim, sim, todos é, que estou é, falando lá. eu mesmo né é, essa o... turma toda o... Marcelo ah, Marcelo Mar sair, é, é. se formou não, ali né o Marcelo Vargas o...
1: essa turma toda eu, o próprio convocativo que hoje vai ser o presidente do nosso partido foi presidente da Juventude e havia um trabalho muito dicionado. A universidade... Gustavo Nós chegamos a gan né? ganhar aqui o, o diretório da, da, da URGS. Da URG. É um com,
0: momento incrível. Com o Preto né? e com, com, com o Marcelo. Agora, essa identidade... Os embates eram muito bons, tá? é, é A turma era realmente... É. Eu vejo que essa identidade, o presidente nacional, o Ciro, está querendo, de fato, assumir. Embora... Lá na Bahia, coisa arada, ainda tem a... Essa é uma questão interessantíssima dos
1: partidos agora, né? Porque agora eu fiz um documento aqui, eu vou te mandar uma cópia. Um documento, peguei a assinatura do senador e dos três deputados federais, porque também não adianta nós ficar mostrando por que, que nós não podemos, e mostrando a nossa total discordância, em qualquer hipótese nós aceitamos de jeito tem nenhum o ingresso, no ingresso governo do Lula. No governo Lula. Né? E continuamos mesmo, não aprenderam nada, nem esqueceram nada, continuamos mesmo. Então, na verdade, agora eu recebi, estava tá no telefone, uma mensagem do, do presidente, respondendo ao nosso documento esse. E aí? Concordo plenamente com o amigo, plenamente. Mas aí, telefonei para ele para um outro assunto, e, e só quinta-feira ou sexta semana passada, é, disse assim, porque por é que nós não podemos proibir né, os deputados de entrarem. Porque, pra pior para nós, de entrar, é um deputado que identifica mais o partido ainda. Então, não. Eu, eu vi que o republicano tem a mesma posição, né? Então o partido não entra. Institucionalmente a, disse a, que não... Eu vi a, a senadora Tereza Cristina, não, progressista não vai entrar. Lógico, nós não podemos proibir deputado ou líder do partido de entrar no governo. Ou então parece que agora está se acertando o um ministério no partido e para os republicanos dentro dessa tese. O partido não vai participar, mas permite que os, re... que, que os filiados... O nosso presidente está fazendo um documento, né? um cartilha agora o Artigo esteve tá conversando com ele também, sobre as posições do partido, né? as agendas e, negocia e negociar, estão fazendo um documento. Tomara porque, que faça, porque que... Só que os a primeira não cumprir essa agenda vai ser o pessoal que vai entrar no governo. Eu gosto muito do, do, do nosso Fufuca, o deputado, que foi é o, é o nosso líder da bancada agora, foi presidente um período, o FUFU que estava ontem reunido lá, estão dizendo que esse é o ministro que vai assumir. E Olha, que é um é. barulho do Maranhão. É um... Foi uma votado lá, é o Marcelo Vangata, lá do Maranhão, assim, mal votado nas eleições, na, na eleição anterior. O Fufu que é um, um, um belíssimo quadro. Nós <risos> entendemos, vamos oferecer um belo quadro, né?
0: Mas. Sim, mas aí vai ficar claramente é incoerente. É uma questão nacional. Difícil. E tu sempre lutou contra isso? Né? Ah, lutei. Esse dia eu fui dar
1: uma olhada lá na ata e nós fizemos uma disputa contra o Paulo Maluf, vez eu fui candidato. É, contra, contra o Maluf. Contra gente.
0: o Maluf. Consegui fazer 31% dos votos. O, o, o Celso, eu queria te ouvir, falar falaste já iam um passando, né? Essa potência nas eleições municipais, mas a tua candidatura, a do Turra, a do Reise, é, nunca conseguiram prosperar não, não melhor, muito agora. A que, era candidatura também, que é. chegou até o último momento quase, é. Na frente das pesquisas, né? O que que tu tem, alguma explicação para esse fenômeno De o PP não conseguir prosperar nessas eleições majoritárias Para governador? Olha, primeiro Provavelmente você tem alguma, alguma questão Que
1: vão os candidatos diretamente, é, tá. né? Segundo, mas é ao contrário Por exemplo, falar cheio de quatro candidatos Qualificadíssimos qualifica? não, nós, nós A gente saiu, quem fez, foi candidato Exemplo, doutora, do, do da Amélia né? Saímos maiores do que tramo no processo, é. né? Porque o candidato tem que ser competitivo, tem realmente que levar as suas propostas e o eleitor tem que decidir. Na minha, eu acho que nós tivemos uma posição muito equivocada em relação ao PT. Nós batemos muito no PT. Nós, é,
0: é, falando neles, estamos em 2002. porque eles... antecipaste uma polarização, a sociedade muito... ainda não estava tão polarizada.
1: Batimos muito no PT ah. e eu imaginava que eu, que eu queria... Imaginava, não, né? eu me propus a ser o candidato anti-PT, então eu fazia questão de bater no PT e dizer que eu era o anti-PT, achando que o voto do PT ia, ia vir para o Celso Bernardi, porque o, a sociedade está anti-PT. O governador era é o Livre na né? época, então eu estava disputando uma eleição batendo no governador e no seu candidato, que era o Tarso Geiro. Aí apareceu um fenômeno também, a gente tem lugar, mas estávamos ali meio junto, né, um rigoto, né, Dois falamos em 2002. No dia 16 de setembro, ele saiu de outubro, no dia 16 de setembro, uma pesquisa. Então, veja bem, as pessoas que estavam na frente, que era o Arso, Brito, o Brito era que é dado pelo PPS, né? O germano, é verdade. Os que estavam é. na frente, quando chegava no segundo turno, até eu, digo até eu no sentido de percentual de, 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 de da, da, da pesquisa. Tinha chance. Tinha chance, porque o Brito tinha muita rejeição e eu chegava no segundo turno. Mas quem é que ganhava do Tarso? não ganhava do Tarso. Quem é o Tarso era o Ringoto. E, e o Ringoto acertou o discurso, Paulo. Vamos dizer para é. você: tu sabe que acertar discurso é mais importante. Esse, esse, esse é um fator, acertar o discurso. E o Ringoto acertou o
0: discurso. Olha ali, ó. Pá eu vou botar para tu ver eles. Relembrar eles da tua campanha para governador. Ó. Ah, meu é, pai. Meu pai. de novo.
1: Quero um para meu governador. É verdade é teniente
0: sim senhor, é governo de palavra e o grande de valor, é Bernardo é Denise, é 11 sim senhor, é mudança, é verdade, quero
1: Bernard
0: Bernardo para meu governador. Veja bem, tu falasse de palavra de verdade ali, uma coisa ah, eu que considero depois é na política é com muita é honesti... força.
1: Quer dizer, o que é a necessidade política? É cumprir palavra, é cumprir essa campanha, essa é a honestidade que eu ela se resolve no nesse campo político, idade, necessidade é cumprir essa palavra. Mas o Rigoto acertou o discurso. O eleitor não era tão antipetista como o candidato imaginava. E o Rigoto foi com paz e amor, coração, dizendo tudo, acertou as discurso. E está que saltou de nove para 18. Fenômeno. Fenômeno. Né? Em 15 dias, sabe aqui é um fenômeno, né? Ah. A eleição da, da Ana Amélia, e eu espero que ela me compreenda o que eu vou dizer aqui, porque eu já disse para ela muitas vezes. Teve um fato, um Rigotto também. A humildade do Sartori, que era um fato, assim, extraordinário. Um gringo da guarda. Né? se o Celso Bernardes dissesse o seguinte: ah, quer piso, Vai lá um no tumeleiro, mas O Sartori não, não faz nem costa, como você dizia O ah, é. Sartori, porque, o jeitinho do Sartori, todo mundo sabe que aquilo ali, era um gesto, de Sartori, então, sabe, é um gesto, né? ah, Sartori, hum. então. Isso, é humildade, né? a eleição, a humildade é um fato decisivo, é um decisivo. No Turo, tinha de muita Caxias, qualidade, aprovado. só ali, ali teve várias situações, né? Quer dizer. Nós perdemos, aquela eleição foi surpreendente, né, por causa que a IADA que foi para o segundo turno, né, tirando tirando
0: Agora vocês nunca conseguiram Eu, coligar muito para a majoritária, né?
1: Não, só com o PFL uma vez.
0: <risos> e depois Essa última com, com um PTB, né? o PTB, né, com o PTB,
1: quase. Essa também é uma eleição que nós, com dois candidatos à direita, né, e um reconhecidamente com o apoio do
0: presidente Bolsonaro, né. Será que às vezes o partido não tinha que recuar e topar serviços? Ah, bom, isso e... é uma
1: questão muito complicada. Tem uma complicada, discussão é. do gigantismo
0: que não tem. <risos> giga... Chega é. na hora
1: da convenção, tem que ter candidatura própria e é, tal. Pois é. Daí poder... O MDB
0: fez um gesto com a ah, elegendo vice-governador, né?
1: Estou brincando, mas eu perdi oito garrafas de vinho porque eu jogava, jogava ah. evidentemente, que não saía com coligação com o PMDB e o PSDB. Eu jogava isso. Por quê? Porque que a coli... a, que o MDB as convenções não ia do partido é exatamente bem. De... Incendiar a candidatura própria, ah, pá, pá, pá. Temos que ter só que não chegou naquele dia lá, os que podiam defender a candidatura própria, que tinha alguma oposição ao governador Eduardo Leite não falaram. Ou <risos> dois ou três falaram apenas. Os grandes líderes ficaram. E aí o nosso governador. E, eu, o governador e vem cá, Gabriel, essa... com, o, o posto é. espaço muito bem e saiu essa coligação, que eu não esperava, sinceramente.
0: Ah. E vem cá, tu falaste também sobre essa. Mas,
1: as... mas veja bem, ah. mas eu estou dizer uma coisa seguinte. Sim o MDB com as eleições municipais conosco aqui é um fenômeno. Nós temos o maior adversário nosso. Tenho... Era isso que eu ia o Maior te perguntar. Nosso, Esse resquício esse... ainda ah, existe. O maior adversário. Ou virou o PT não, ou agora, mais... agora. Agora não. Agora agora aumentou em relação a ter mais gente contra o PT. Certo. A, a, o MDB, o MDB e o PP são os maiores adversários e os maiores coligados. Você é o maior número de coligação com o MDB e, somos, e temos o maior número de disputas com o MDB. Isto é uma coisa que realmente chama a atenção. Então agora mudou muito. Eu vou lhe dar o primeiro exemplo, Santa Rosa. Nós nunca tínhamos uma coligação. Estamos coligados com o MDB lá. E só ganhamos a eleição. Desculpa, a gente dizer só ganhamos, foi fator decisivo tipo, para ganhar a eleição com a coligação com o MDB, porque era o MDB, o PT e nós. Então fizemos um grande acerto com o MDB, ganhamos as eleições. Melhorou muito isso aí. Isso era a origem lá tá, do interior, lá, das da, velhas brigas de Chiapete que faz 52 anos. Faz 52 <risos> anos que nós temos é. Chiapeta e 50, que disputamos com o MDB, <risos> nós disputamos a última que o MDB surpreendente também, também fez coligação e apoiou um candidato do PSTB. Mas veja bem, quando eu fiz a primeira coligação aqui, no segundo turno, que eu não tinha nem com, Brito. Nenhuma, com o Brito, o meu pai, Polito. o meu pai, o meu pai. E lá tinha Pedro para perguntar se era verdade que eu estava fazendo aquela coligação. Era indo berçal. Tá tão grave era. E depois acabou aceitando o Brito, mas nunca, nunca. Sempre que encontrava o Pedro Simão e o Pedro Simão você ficava muito invocado. Encontramos várias vezes depois, porque aí veio o MDB no segundo turno, para o Frigoto, para a Vitória. Ah. E aí meu pai encontrava o Simão e disse assim, é... O... Esse pessoal do MDB do Brito aí do Rigotto já aceitei você com você Luim, <risos> é, o símbolo.
0: O Simão ele não. O que eu
1: fiz para o teu pai? Não, não fez nada. Você é velho. Remonta a um velho símbolo antigo. É.
0: Agora eu eu participei de um governo do MDB como secretário de Estado, né? No fundo, no fundo como pauta de Estado as diferenças coisa, como IPP não se, existem, foi. né? É. Já com o PT a diferença é clara, né? E, e veja bem, o governador Sartori teve o um mérito, em vocês, ele disseram todos esses, esses
1: resultados que tivemos hoje aí das transformações, né? Não foi de andar porque ah, o, nosso, o nosso, isso é uma coisa interessante também de ser colocado, por isso que eu falo muito em não entrar no governo. Veja bem, aqui também a assembleia teve uma renovação para a direita. Aqui na Silvia. Foi, que... é, foi se endireitando. Foi se indireitando. Ali artórios, no Sartori nós que não tínhamos não, uma plena, mas não saiu ah, algumas reformas todas necessárias ah, e importantes que foram feitas pelo governo sucessor do Eduardo Leite. Ah, no governo federal também, nós perdemos a eleição para o presidente Lula, para o PT, mas fizemos uma bancada maior à direita. Eu espero que eles tenham coerência com as urnas. Né? Você mantenha a direita, né? Você mantenha fazendo oposição. Você é o responsável, oposição. Mostrando, a oposição é oposição ao Brasil, a oposição ao é governo, o PT E continua fazendo os mesmos gestos E vão ter
0: os mesmos problemas que tivemos Tomara que não, né? Porque pior da economia do que o governo o Dilma É difícil alguém o esse alguém bem. bater, né? Se só alguns temas da atualidade Para a gente ir se encaminhando para o final Legado Bolsonaro, né? Eu daria um programa só, pra, só disso, mas enfim Alargou o campo da direita Mas no fim também devolveu o poder ao PT Qual é a tua... Eu fui colega do Bolsonaro, o Bolsonaro não tem nenhuma vocação para fazer
1: partido, né? para ter paciência para fazer partido, para ter articulação partidária. Nós teremos o um bolsonarismo sem o Bolsonaro, seu o Jair Bolsonaro, meu ponto de vista. E vai ter o um legado, sim, vai ter um partido forte. Têm, primeiro tem 99 deputados, né? Tem vários problemas, já internos, tal coisa, o partido vai diminuir, vai diminuir o partido, mas, não, mas vai ser uma presença boa nas eleições municipais. não tanto quanto eles dizem, né? g 350 prefeitos, 350 atos, ah, mil, mil prefeitos no Brasil, mas vai ser forte o bolsonarismo e a candidatura dos prefeitos do PL serão também vou ocupar o um bom espaço da direita
0: Governo Leite, qual é a
1: tua avaliação agora no segundo mandato? Eu tenho algumas coisas que eu discordo do governo, eu acho que o governo, e participo do governo, tem o direito de discordar, né? Então acho que a educação é uma coisa que a gente precisa dar uma avaliada. Aliás, a educação no Brasil toda, né? essa questão da educação, questão que o Brasil deve muito, né? Nunca foi uma prioridade para fazer desenvolvimento harmônico, inclusão social duradoura. O primeiro grau fazer realmente como que a criança pudesse ter uma escola e tivesse sucesso e aprendesse na escola, tivesse civismo, tivesse disciplina, essas coisas a gente sabe, tá, tá bem, bem problemática. Então acho que na educação aqui no Estado também está faltando. Uma outra realidade é conversar com as escolas e saber o que está se passando e realmente fazer educação de qualidade. Nós saímos do
0: governo, o Jair Soares, o primeiro lugar é educação do Brasil. É, então é um especialista nisso e nós saímos caindo, é, investimento aumentando e qualidade é, caindo.
1: Então tem coisas assim da de física, da, começar por aí, né? Mas o, a, a escola é feita para ensinar, né? E aí se confunde muito fazer merenda escolar, assistencialismo e tal. Tudo bem, tem que ser feito isso. Só que o recurso tem que ser estado educação. Professor de qualidade, bem remunerado, valorizado. Infelizmente, tem duas coisas que eu sempre notei. As bandeiras, deputado estadual e federal, eram educação e municipalismo. E eu vejo agora que a educação não consegue avançar, não conseguiu. E posso dizer que estava lá. Como fui presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara, e aprovamos a LDB na minha gestão em 1993, não avançou muito, infelizmente. E a questão do municipalismo, que a autonomia, que é os municípios terem descentralização de poder e recursos, eu vejo uma reforma tributária em que retira a autonomia dos estados e municípios, né? Então, com todo o respeito à reforma. Quem nos vê tal, tal do Conselho Federativo, né? Para depois distribuir os recursos. Bom, hoje eles tem critérios válidos, população, etc., para distribuir os recursos. Então, vejo duas preocupações que eu sempre tive, que. É um remédio de federação que nós temos Temos uma federação legal, mas não é real
0: O dinheiro se concentrado, poder e recurso em Brasília Quem nos acompanha na Rádio Bandeirantes Eu me despeço Nós nos encontramos no, so no próximo sábado E convido para seguir conosco pelas redes sociais Bom final de semana